0: Siempre tengo duda de cómo empezar los capítulos. Luego digo hola, hola, hola. Y tengo muchas tomas de hola, pero nunca sé exactamente con qué frase arrancar. Pero bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Como Tú, Como Yo, a la sección sin guión. Soy Mariana Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, me hace muy feliz que te des unos minutos para poder escuchar, para poder compartir Aunque en estos minutos sea solo yo la que estoy hablando, estoy segura que todos estamos interactuando en energía, en pensamiento, en ideas, en preguntas. Y de eso se trata, de poder disfrutar desde perspectivas más amplias esta vida, este viaje, como me gusta llamarlo, y formar juntos una sociedad más consciente, una sociedad más despierta. porque todos la merecemos y todos merecemos pensar en que podemos construir un mejor mundo, un, una mejor sociedad en general. El tema de hoy, wow, ¡Me encanta! Bueno, todos los temas que hago me encantan, me... Producen ciertas inquietudes, ciertas preguntas, a veces satisfacciones, me ayudan a desahogarme, me ayudan a aprender también de otras personas, a conocerme mejor a mí misma y particularmente hoy el éxito, esta cosa de ser exitoso, cómo alcanzar el éxito... Me ha generado bastantes, bastantes inquietudes, sobre todo en el último año, pero he llegado a conclusiones que me han hecho tener más calma en mi interior y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Para empezar a hablar del éxito y preguntarnos sobre qué es y cómo llegar a él y todo este asunto, necesitamos entender primero en qué mundo vivimos. Todos lo sabemos, no es ninguna novedad desde hace varias décadas que vivimos en el mundo de la competencia, vivimos en el mundo del capitalismo y no podemos irnos a una cueva a encerrar y vivir bajo nuestras propias reglas porque sencillamente no funcionaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay adaptaciones, hay preceptos, hay estándares que debemos cumplir porque así es vivir en sociedad, sin embargo eso no implica que corrompamos nuestro ser para encajar al 100% en este mundo, porque si no, no seríamos seres libres. Ya hemos hablado de la libertad en capítulos anteriores, que es uno de mis temas favoritos. Pero bueno, volviendo al éxito. En este mundo siempre estamos luchando por ser el mejor, por tener más, por estar en la cima y todas estas cosas, ¿no? Siempre ser el mejor la competencia. Ojo, no estoy diciendo que la competencia sea mala. Por ejemplo, entre los pros de la competencia es que saca lo mejor de nosotros mismos, nos hace romper ciertos límites, ciertas barreras, nos invita a no conformarnos con lo que ya conocemos o con todo aquello que dábamos por sentado. Nos, nos invita a ir más allá, a ampliar nuestras perspectivas, a conocer mejor nuestras capacidades, habilidades e incluso perderle miedo a algún conocimiento nuevo. Sin embargo, también tiene sus contras. Paradójicamente, así como nos hace ampliar perspectivas, bueno, también a veces nos hace encasillarnos en un mismo camino, en una misma forma de hacer las cosas y de ahí no nos saca. Somos súper tercos los seres humanos. ¿Qué más? La comparación constante. Este es uno de sus puntos más negativos de la competencia. Que todo el tiempo estamos mirando al de al lado, al de enfrente... Eh, preguntándonos, ay, ¿por qué tiene esto? Ay, ¿por qué es así? Ay, es más flaco, ay, es más gordo, es más no sé qué, tiene más, yo tengo menos, ¿por qué? Y esto nunca es bueno y nunca nos va a llevar a nada bueno. Lo he aprendido, yo creo que no solo yo, yo creo que todos lo hemos aprendido a la mala. Pero es importante hacernos conscientes de que la comparación en realidad no sirve de nada. Podemos aprender de otros, podemos admirar a otros, pero la comparación en realidad solo nos va a llegar a a lugares sin salida. La competencia en su lado negativo nos hace desprestigiar las diferencias que nos dan valía como personas. Es súper chistoso porque los seres humanos somos todos iguales, es decir, que todos deberíamos tener la misma calidad de vida, que todos deberíamos tener los mismos derechos, que todos valemos lo mismo, sin embargo también somos muy diferentes entre nosotros, cada cabeza es un mundo, pensamos diferente, sentimos diferente y eso es lo que nos hace humanos. Sin embargo, eh, nuestro mundo de la competencia, estoy hablando de su lado negativo, Hemos aprendido a discriminar, a hacerle el feo a nuestras diferencias en habilidades, en inteligencia, en físico, y eso estamos todavía a tiempo de cambiarlo. Creo que se está haciendo demasiado a nivel colectivo, a nivel mundial, para que nos alejemos de esa idea que solo nos lleva a la separación, y la separación no nos lleva a nada bueno. En estos mismos contras del mundo en el que vivimos, Tenemos una división muy marcada a nivel mundial, a nivel internacional. Es como un chip que ya traemos integrado desde que nacimos. Esto es inconsciente, a menos que despertemos y hagamos preguntas y busquemos mejorar la vida, que es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Y este chip nos indica que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores. Analízalo como quieras, llévatelo de tarea, dale unos minutos para que reflexiones qué significa esto para ti. Pero yo por ahora te puedo compartir lo que he notado. ¿A qué me refiero con la división entre ganadores y perdedores? Tenemos desventajas y ventajas por la simple ubicación sociodemográfica que hay en el mundo. Y esto nos impide reconocer las distintas circunstancias en que se encuentran otros seres humanos. Somos ignorantes en realidad. Ignorante no como un término despectivo, sino como lo que es, la falta de conocimiento. No podríamos generalizar entre alguien que es exitoso porque nació en un país de primer mundo y tuvo acceso a muchísimas cosas de buena calidad como servicios de salud, de educación, eh, una dinámica familiar bastante agradable y demás, Y decir que una persona que nació en un país tercermundista es un perdedor porque no tuvo el acceso a estas mismas cosas. ¿Sí me explico? Pero traemos muy grabada y muy interiorizada esta idea de que hay ganadores y perdedores en el mundo cuando en realidad no debería ser así. Hay que analizar el contexto de cada persona, de cada comunidad, de cada grupo social. Pero ese no es el enfoque del episodio, solo lo quería abordar como un punto de partida para entender que no podemos generalizar y señalar a personas exitosas y no exitosas, a personas ganadoras y perdedoras, a personas mejores y peores. Eso no debería existir. El éxito, la felicidad y este tipo de conceptos dependen totalmente del contexto individual de cada persona. Pero hemos crecido con ideas generalizadas sobre todas estas cosas. Y hablando del éxito, ¿qué es lo primero que pensamos cuando imaginamos a alguien exitoso? Que tiene fama, dinero, que tiene cargos, premios, títulos, que tiene nombre, eso se oye mucho, ¿no? Es que él tiene nombre, ah bueno, (risa) que tiene muchos followers, que tiene muchos likes etcétera millones de cosas pueden surgir además el próximo año que nos hagan señalar a las nuevas personas exitosas y esto es justamente el punto al que quiero llegar que el hecho de compararnos todo el tiempo y generalizar este tipo de conceptos nos lleva a tener una vida triste una vida infeliz una vida de zombies una vida de autómatas Todo lo que hacemos desde que somos chiquitos, desde que estudiamos y nos metemos al concurso de no sé qué y después trabajamos y que las calificaciones y que eh, los diplomas, todo lo hacemos para llegar a ese dichoso éxito que se nos ha enseñado de forma generalizada. Y si no llegamos a tener las posibilidades o fracasamos en algún punto de ese camino, nos encasillamos y se nos mete esa idea, se nos clava interiormente que siempre seremos perdedores, infelices, que no se puede, que está muy difícil, que yo nunca voy a ser exitoso, bla, 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 ideas basura. Ideas basura, me gustó ese término. Incluso aunque yo esté compartiendo esto, Hay días en que me llego a sentir así, me llego a sentir como que todo me sale mal, que soy bien perdedora y a todos nos pasa, no importa cuánto tengamos, no importa hasta dónde hayamos llegado, no importa qué tantas metas hayamos cumplido, porque somos seres humanos y eso nos pasa. Lo importante aquí es hacernos conscientes de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos y cómo todo ello puede ayudarnos a vivir mejor, a estar más contentos, a estar más tranquilos. Concretamente, quiero decirte que todos podemos ser exitosos en la medida que definamos qué es el éxito de forma personal. Para eso quiero darte cinco puntos, cinco pasos, por así llamarlo. No es nada estricto, no es nada como tips o reglas, nada de eso. Simplemente en mi experiencia personal, estas cosas me ayudaron a tener mucha más tranquilidad en mi persona, en mi relación con los demás, Y en general, en mi paso por esta vida. Cuando uso esas expresiones me siento bien hippie, pero... (risa) Es una de mis metas, de hecho, ser hippie. No puedo por mi personalidad, pero me encantaría ser hippie. Bueno, repito. Todos podemos ser exitosos en la medida que definamos qué es el éxito de forma personal. Lo primero que debemos hacer, número uno, es preguntarnos y pensar bien qué nos hace felices. ¿Cómo podemos llegar a esta respuesta...? observando cuál es nuestro motor o quiénes son nuestros motores. ¿Qué es lo que nos da motivación? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos por la mañana y hacer todo lo que debemos hacer? O al terminar el día, ¿qué es lo que más quisiera hacer o con quién me gusta compartir mi vida, mi tiempo? ¿Cuáles son aquellas cosas que me dan paz, que me dan tranquilidad, que me hacen sonreír, que me hacen sentir feliz, que me hacen sentir chispitas mágicas? No sé cómo describirlo de las chispitas mágicas, pero es cuando algo de verdad te hace súper feliz y todo tu cuerpo se siente súper enérgico. Esas son las chispitas mágicas, ¿ok? Número uno, ¿qué te hace feliz? Número dos, hacer esas cosas. Hacerlas. Sin perseguir estándares específicos, sin perseguir la perfección, el reconocimiento de los demás, sin buscar un aplauso, sin intentar demostrarle algo a alguien. Sin dar explicaciones siquiera, simplemente hacer esas cosas. ¿Por qué? Pues porque me gustan, porque me siento bien. Obviamente son cosas que no transgreden a nadie, que no afectan negativamente a nadie. Y hacerlas, sencillamente encontrar un espacio en el día, un espacio en la semana para llevar a cabo todas estas cosas que nos hacen felices, que nos motivan, para estar con estas personas que nos inyectan de felicidad. Número tres. Al ponernos metas, al trazar sueños y objetivos, olvidarnos de la idea de que lo importante es llegar a esa meta, ese sueño, ese objetivo. Porque se nos olvida que mientras estamos luchando por llegar a esos lugares, la vida está pasando. No quiere decir que vayamos a la deriva sin saber qué onda y pues saber qué pasa, no. En realidad es muy saludable a nivel mental tener metas, tener objetivos... Sin embargo, no desvivirnos ciegamente por ellos, sino disfrutar el camino. Es muy cliché, pero es muy cierto, interiorízalo, pregúntate qué significa eso de disfrutar el camino. Y llegarás a respuestas muy padres, muy interesantes, te lo prometo, que a mí me ha pasado. Número cuatro, crear hábitos que sé que me benefician, que sé que estoy haciendo algo bueno por mí y para mí. Este tema de los hábitos es muy amplio y no soy experta porque hay hábitos que me encantaría adquirir y que a veces no se me dan mucho como levantarme muy temprano. Me encantaría levantarme a las 5 de la mañana, pero no me sale. Sin embargo, es algo que sigo trabajando, es un reto para mí. Y cuando cumples estos pequeños retos que te pones, que sabes que te benefician, ¡guau! En serio, el agradecimiento contigo mismo crece exponencialmente. Y esto a la larga se convierte en una gran forma de vida. Estar constantemente haciendo las cosas de ti para ti porque sabes que te estás dando un regalo es lo mejor que te puede pasar. Esto también es un poco relativo para cada persona, sin embargo, te puedo mencionar los más comunes, ¿no? Hacer ejercicio, comer saludable, ya lo dije, levantarme temprano, pequeños hábitos o grandes hábitos que tu mente va a registrar como un lo estás haciendo muy bien. Y tú mismo te vas a ir reconociendo. Y te vas a ir sintiendo como una persona exitosa, como una persona plena, como una persona feliz. Y número cinco, que va muy de la mano con lo que ya mencioné, es reconocer y construir qué estilo de vida me da lo que quiero. Qué es prioridad para mí. Qué es lo que tiene más valor. O sea, que si yo tengo la meta de ser el gerente de la empresa el próximo año, por ejemplo... Analice primero si esa meta me da el estilo de vida que quiero, si de verdad me hace feliz, si de verdad es lo que me va a ayudar a tener esa vida de paz, esa vida de felicidad. Porque, ¿qué pasa? Voy a poner el mismo ejemplo. Si consigo el título de el gerente de la empresa, voy a tener que trabajar el doble de horas, voy a tener el triple de responsabilidades. ¿Eso me va a hacer feliz? Si es así, adelante, ve por ello. Pero si no, si se empiezan a encontrar prioridades en tu cabeza así como, bueno, sí voy a tener más sueldo, pero ya no voy a tener tiempo para mi pareja o ya no me va a dar tiempo de pintar que me gusta tanto, etcétera Hay que analizar y preguntarse si verdaderamente es lo que quieres. Es muy incómodo hacerse esas preguntas porque muchas veces nosotros mismos no queremos darnos cuenta de qué es lo que de verdad queremos o si le estamos dando gusto a alguien más, pero esa ya es tarea de cada persona. Te repito, reconocer y construir qué estilo de vida me da lo que digo querer ahora, cuáles son mis prioridades y qué tiene más valor para mí. Para ilustrar esto último que acabo de decir, te cuento rapidísimo mi experiencia, que ya he contado un poco, pero pues es que con mis años no tengo <ríe> no tengo 100.000 anécdotas diferentes. Pero de lo que me ha ocurrido en los últimos años he aprendido todo lo que comparto ahora y que me ha forjado como una mejor persona y que ha cambiado mi perspectiva respecto al mundo y estoy muy contenta, muy agradecida y muy orgullosa por ello y quiero que todas las personas de este mundo se sientan igual. Yo a los 18 años quería estudiar comunicación porque quería ser locutora y trabajar en una empresa muy importante donde mi voz fuera la protagonista. Esa era mi meta. ¿Y qué pasó? A los 21, lo conseguí. Lo conseguí tal cual lo dije. Y cuando lo conseguí, ¿cuál fue mi primer impulso? No, necesito más. Necesito más cosas. Ok, ¿qué era lo que necesitaba según yo en ese momento? Ah, sí, quiero otro trabajo ahora en una empresa muy importante de comunicación y estar en los dos trabajos de aquí para allá y estar súper ocupada porque pues eso me hace súper exitosa. ¿Y qué creen? Lo conseguí. Y estuve así como dos años. Viviendo tal cual lo que yo quería. Viviendo el famoso éxito que yo anhelaba cuando era más chica. Y estaba contenta porque tenía lo que había anhelado tanto. Sin embargo, seguía sintiendo que era insuficiente. Que faltaban cosas por hacer. Pero no sabía qué cosas. Yo decía, ok, cumplí esto y esto y esto, como una checklist. Y luego, de aquí a donde me muevo, de aquí que sigue... Como que ya no me motivan las cosas que antes sí porque ya no estoy persiguiendo nada y ya llegué y... Necesito más, pero ¿más qué? No sabía. Fue cuando empecé a introspeccionar y a preguntarme mil cosas, a conocerme a mí misma, a decir ¿qué quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es más valioso para mí? ¿Tener no sé cuántos pesos en la bolsa al mes? ¿O tener tiempo con las personas que quiero? que quería tener más tiempo para crear, para aterrizar muchas ideas que estaban apareciendo en mi cabeza, para hacer arte, que a mí me gusta mucho, en forma de música, en en muchas formas. O estar todo el día ocupada y cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué haces? Decir, ah, sí, es que yo soy tal. ¿Eso me hace más feliz que en el día a día estar haciendo lo que me gusta? ¡Wow! ¡Shock! Me costó muchísimo entenderlo, me costó muchísimo asimilarlo, Tomé decisiones para modificar mi camino y otras cosas ocurrieron que me quitaron ciertas circunstancias que yo creía que me hacían feliz y que con el paso de los días me di cuenta que tampoco era plena en aquellos lugares donde yo juraba que me sentía plena. Me di cuenta que en esos lugares yo sentía una angustia constante, que me sentía vigilada todo el tiempo y que no era el estilo de vida que yo quería que nada valía más que mi libertad y mi bienestar personal. Esas para mí son mis prioridades. Algunas cosas las decidí, algunas otras cosas ocurrieron sin que yo tuviera algún voto, pero finalmente la vida es muy inteligente y te va acomodando de acuerdo a lo que tú vas estructurando en tu cabeza, de acuerdo a las decisiones que uno va tomando. Y descubrí... Y hoy lo afirmo y hoy puedo decir que el éxito para mí es poder estar tranquila con todo lo que he hecho, con errores y aciertos, que estoy contenta y tranquila con el estilo de vida que llevo ahora, que debo hacer muchas modificaciones, sí, que quiero alcanzar nuevas cosas, pero que tampoco estoy cerrada a aprender cosas nuevas, a tener nuevas metas, a inmiscuirme en mundos que para mí eran súper desconocidos, ajenos, O que incluso ya los había conocido y me había cerrado a ellos. Tal vez pienses que estoy divagando y que no estoy diciendo nada concreto. Es solo que tengo muchas cosas en mi cabeza y muchas experiencias. O sea, todo de lo que estoy hablando tiene nombre y tiene datos concretos. Pero si me meto con ellos, nunca voy a acabar de hablar. (ríe) Lo que te quiero decir, y empiezo a concluir este capítulo, es que busques en tus deseos interiores, en tus posibilidades... Todo aquello que quieras hacer. Es muy sencillo en cierto modo. Se oye un poco fuerte, pero piensa que si te mueres mañana, ¿estarás feliz con cómo habrán sido tus últimos días? ¿Estarás feliz con lo que has hecho? ¿O te la pasarías diciendo, ay, es que hubiera hecho, es que hubiera dicho, es que yo quería hacer? La vida es muy corta, muy breve, y no sabemos qué pueda pasar. Seguimos en medio de una pandemia que nos sigue sorprendiendo en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo único que podemos hacer? Vivir el presente. Disfrutarnos a nosotros mismos, que finalmente es lo único que tenemos. Ser felices, de verdad, es lo que vale la pena. Reitero rápidamente aquellas cosas que nos ayudan a encontrar el éxito. El éxito es la paz mental, el éxito es la felicidad, el éxito es saber que estoy viviendo la vida de la mejor manera posible con lo que tengo ahora. Número uno, recuerda que estás en constante cambio. Todo el tiempo estás cambiando y eso está bien. Es lo mejor que te puede pasar, el cambio. Número dos, es válido, totalmente válido renunciar a a gustos viejos, a ideas antiguas e interesarte por cosas que antes parecían impensables. 3. Creo que fue mi frase favorita de todo el episodio. Busca las chispitas mágicas. ¿Cómo te puedes dar cuenta de las chispitas mágicas? Por ejemplo, piensa en tus canciones favoritas. No importa el género, no importa quién la cante, eso no importa. Piensa en tus canciones favoritas, sientes algo, todos sentimos algo aquí adentro. Sentimos... Una adrenalina muy padre. Esas son las chispitas mágicas. Búscalas en la música y en todo lo que te rodea. Número cuatro, asegúrate que las metas que te pongas sean consecuencia, únicamente consecuencia de procesos que disfrutes. Es decir, busca los procesos, busca los caminos que te van a hacer feliz. Si llegas a la meta, felicidades. ¡Qué padre! Y si no, no pasa nada. La habrás pasado muy bien el resto del tiempo. Y cinco, lo más importante... El qué dirán no nos permite ser libres. Los seres humanos juzgamos todo por naturaleza. Y lo mejor de la vida es poder ser libres sin complacer opiniones ajenas, porque la vida es una y la vida es propia. El que dirán no nos permite ser libres. Concluyo con una frase muy concreta. La libertad es éxito. El amor es éxito. Estar en presente es éxito. Y serás el ganador, el más exitoso de todos, la más exitosa de todas, si eres fiel a ti mismo, a ti misma. Espero que les haya gustado este episodio. Me siento muy tranquila ahora que ya lo terminé de grabar. Me sentía un poquito nerviosa al principio, pero ahora siento una tranquilidad muy grande. Me hace muy feliz y me hace sentir muy exitosa. El hecho de compartir todas estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias por formar parte de esta bonita experiencia. Te invito a unirte en Instagram en @ctsy_podcast, c de casa, t de taza, c de casa otra vez, y podcast. Y en mis cuentas personales también puedes seguirme en la pista y podemos interactuar en arroba @marianabacher Instagram y Twitter. Y aquí en Como Tú, Como Yo, nos escuchamos muy pronto con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por escuchar.